0: La Asociación de la Prensa de Madrid presenta Maestros del Periodismo Vocación periodística ninguna yo tenía, yo tenía, tuve dos vocaciones Una frustrada enseguida que fue la de piloto Que además mi abuelo que había sido militar me animaba Me animaba a ser militar, ser piloto, yo quería ser piloto Y yo siempre recuerdo que una vez en la, en la escuela primaria Esas cosas que te acuerdas de siempre Preguntan una pregunta que se hacía a los niños y tal. ¿Tú qué querías ser de no ser una persona que todos te gustaría ser? Y yo, dije, yo, pájaro.
1: ¿Y por qué? Yo porque me gustaría volar. Diego Carcedo nace en Cangas de Onís, en Asturias, en
0: 1940. Yo recuerdo de niño... ...que venían a mi casa, había una radio muy, ...entonces había poca radio, era la televisión... ...una radio muy potente... ...aparte de esto, en mi casa... ...toda la vida... ...se recibió el diario de la Marina... ...que era el periódico más importante de La Habana... ...la revista Bohemia... ...yo recuerdo que llegaba a la revista Bohemia... ...que era una revista ilustrada y tal... ...que yo, pues era muy niño y iba a hablar... ...de cosas que... Cuando, ...cuando murió Manolete, o mataron a Manolete... ...no sé cómo, El Tolero... Pues recuerdo que veían unas fotografías en la revista muy completas y veían cosas que en España no se publicaban. Mi padre quería que su hijo fuese o abogado o médico. Yo me matriculan para estudiar medicina, voy a estudiar la y medicina. ...para estudiar Medicina en Valladolid... ...pero yo en realidad le digo que yo no quiero hacer medicina... ...que no quiero, que no, que no, que eso no me guste, que no me quiero y tal... ...yo era muy rebelde... ...bueno, yo me vine aquí a Madrid a estudiar y tal... ...y en, en, a estudiar, empecé a estudiar en la Universidad de Oviedo, ...después me vine aquí a Madrid... ...y aquí conocí a cuatro personas muy conocidas... Sobre, a tres especialmente... ...uno llamado José Luis Balbín... ...otro llamado Graciano García fundador de la. creador de la Fundación Príncipe de Asturias, la princesa, y Juan de Lillo, que fue director de varios periódicos, pero que prácticamente no ha salido de Asturias, y los conocí, todos estaban aquí preparando el ingreso en la escuela de periodismo. Había que preparar un examen que era muy complicado en tres fases. Se presentaban muchísimos. Creo que en este caso éramos más de 400, de los cuales creo que solo había 42 plazas. Había que presentar un trabajo explicando por qué se quería ser periodista. Y yo me no tenía una razón para decir. Y me decía Albí, mira, es muy fácil. Tú dices, escribes, que a ti te gusta mucho, o sea, que tú que eres como la portera de tu casa, que te gusta mucho saber todo lo que ocurre y luego contárselo a los demás. Y que te gusta mucho eso, pero claro, que quieres hacer esto seriamente y tal, escribe esto y tal. Y cogí unos folios y escribí lo que me había hecho Alvin. Y el día siguiente me fui a la escuela de periodismo entre aquellos folios y ya pues, me comprometí al examen que anunciaron que iba a ser en la facultad de medicina porque éramos tantos. ¿Qué consiste el examen? Bueno, el examen consiste en tres partes. La primera es conocer un idioma moderno. Y daban el inglés, el francés, el, no sé si el, el alemán, yo sé que... Y el segundo era un examen, un test de curiosidad periodística y el tercero un examen oral. Entonces, el primer examen, eh, ponen el primer examen, y yo cogí francés, sabía francés, que me iba a, poner a francés, yo sabía francés ya desde, sabía en francés, traducir un artículo, me acuerdo, del El traducirlo, lo traduje, y pasé la primera prueba, que de los 400, podemos pues menos pasar 200 o menos, o menos ya. Y viene la segunda prueba, eh, ah, me acuerdo, me acuerdo que cuando estábamos en la segunda prueba que era un examen, un test de curiosidad periodística. Claro, 60 preguntas, que yo me acuerdo que las cogí, me puse a... Y yo no, no entendí ni la mayor parte, la no tenía ni puñetera idea. Por eso me acuerdo de una que era, ¿a qué se llama el mar de Castilla? ¿Qué cojones era el Mar de Castilla? El Mar de Castilla. Que pasado sí, lo supe que era un pantano que habían hecho no sé dónde, que le llamaban el Mar de Castilla, pero yo no lo sabía. Tardaron unos cuantos días en salir los exámenes, las cuando contaron las 60, de tanto, las 60 cuestiones. Y este aquí, que suspendemos de los, los tres, porque Malvin ya estaba en segunda, pero Juan de Lillo y, y tal suspenden y apruebo yo. Y apruebo yo sin saber por qué, ni cómo, ni cuándo. Y voy al tercer examen. El tercer examen era oral. Y el oral consistía, eran tres. Tres profesores. Y había que pasar por los tres. El primero era Luis María Ansón, Que yo había ido hablar de Anson claro, de la BC, que ya era famoso, ya mucho mayor que yo. Famoso y tal. Y me coge son y tal. Y a primera me pregunta... ...que qué arte me gusta a mí... qué artes me gustan y tal... ...¿te gusta la pintura? estoy para decir... ...sí, pero bueno... ...soy daltónico y... ...no se entro bien... ...dijo, pero... ...digo, sí, bueno, sí, sí... ...pero sabrás y tal, no sé... ...dijo, bueno, sí, estuve... visitar a los museos y tal... ...dijo, sí, estuve en el Museo del Prado... ...dice... Y, y de los muralistas mexicanos qué sabes? Digo, ni puta palabra. No sabía que eran los muralistas mexicanos ni nada que se les parezca que se pueda escribir ¿Cómo ni, cómo puta, sales, ¿eh? ni puta palabra, palabra. No sé qué nos En el segundo en segundo año pues había que hacer eh, prácticas me dieron prácticas en televisión que había suspendido la asignatura en junio de televisión y empecé en el telediario de las 3 de la tarde de prácticas sin tener ni punitaria idea pero bueno, enseguida fui cogiendo un poco el ritmo y enseguida empecé a hacer noticias empecé a emitir esas noticias que yo hacía que escribía y tal el, el jefe era Jesús Álvarez el padre de, del actual Jesús Álvarez, creo sí, que sí, era, de, deportes. de deportes, el padre de este. Y cuando ya estaba en la final de las pláticas, me dice el jefe de informativos, que era Pepe Casa, José Casa se llamaba, que luego fue jefe de informativos de Antena 3, me llamó, dice, Diego, está muy bien, trabajas bien, está muy bien lo que haces, ¿eh? ¿te quieres quedar trabajando en televisión? Me dijo, bueno, dice, sí, bueno, ya sabes, te quedas como redactor en prácticas, no sé qué, pero el año que te, eran todas entonces la carrera eran tres años. Entonces, el año que te queda, si quieres, te quedas trabajando aquí, ya todo el año. Digo, pues bueno, pues sí, digo, pensaba volver para Asturias, pero no... Me acuerdo que los compañeros, a la hora de llegar al telediario, que eran las tres, a las dos y media se te cerraba el telediario que eran siempre más o menos con lo que daba F y poco más, porque no había apenas información propia, casi no se hacía nada de, de reportajes propios, más que cosas de Franco y cosas por el estilo y tal, que yo las asociaba, pero no lo decía. Yo sabía incluso que ese Jesús con que teníamos una relación que me trataba muy bien, muy bien, que había sido militar y tenía mucho cuidado, mucho cuidado en... Incurrir en ninguna cosa así que se notase que yo no era del, de, la, de la cuerda. Y se, a veces se bajaban a la hora de, de la. media hora antes y tal, pues algunos se bajaban a la cafetería a tomar un algo antes y tal, antes del telediario, y me dejaban a mí, que era el último que me entraba, por si había algo nuevo. Tú, tú sé que el teletipo, por si hay algo nuevo y tal, no, sí, si eso. Y un día. ...que me quedé allí solo y tal... ...oigo que pues, se un al a el tipo de las campanitas... ...voy y veo que hay un accidente... ...en una mina asturiana... ...con ocho muertos... ...una mina en, en la cuenca del Caudal... ...en no sé cuál de los pueblos... ...entro a Pepe Casas... ...le digo... ...oye, que era muy cordial... ...pasa esto... ...mira, hay que cambiar el telediario... ...porque hay ocho ...una mina asturiana... ...vamos tal, hay que pisar... ...porque había a cambiar la, el comienzo y tal... ...porque ocho muertos... A ver, a Berta coge el, el teletipo de F, lo mira el tal, se queda así un poco pensativo. Digo, habría que abrirlo por ir abriendo el tal. Dice así. Sí, mira, esto es un tema siempre delicado. Las minas asturianas siempre. Dice, sí, Mira, llama al ministerio, a la dirección general, y a ver si hablas con el director general, que es Aparicio Bernal, o con el segundo suyo, y lees el teletipo este... ...y a ver qué opinan ellos... ...yo, joder, yo no conocía el director general... ...ni al país de Bernal, ...ni nada que le parezca ...pero bueno... ...cogí llamé por teléfono al ministerio... ...tenía un teléfono directo... ...llamo... ...pregunto por el director general... ...no, el director general no está... ...está en Albacete... ...cuento... Y ...no, no, tiene que hablar con el director general y tal... ...mire, llame usted a Albacete... ...llame usted a la oficina de información turismo de Albacete... ...y... ...que es el número tal... ...me dan el número... Llamé a Albacete y preguntó por el director. Ya no está inaugurando un teleclub en un pueblo de Albacete y allí no hay teléfono. O sea que no, no está allí. No, no, hasta por la tarde no. no. Vuelvo de otra vez a Pepe Casas. Pepe, oye, mira que no se puede algo con, con el director general. No consigo. que Me cuento esto y tal. Dice, bueno, entonces espérate un poco. Vamos a esperar y dar lo mejor en el telediario de las nueve de las nueve. ...y ya cojo yo el primer rebote... ...pero el rebote del periodista encabronado... ...y no se dieron ninguna noticia de la voz. ...pero por la noche me acuerdo que con Graciano García... ...que estaba también aquí en Madrid entonces... ...que trabajaba trabajado una temporada en el periódico Arriba... Eh, ...y vivíamos juntos en la calle Agustín de Fosa... ...y compartíamos apartamento... ...nos quedamos los dos y Graciano García se irá de la cuenca minera... ...y estaba muy interesado en el tema a ver cómo da la televisión española esa información entonces en fin del diario, era que el David Cubedo el presentador empieza a contar no sé qué que Franco inauguró un pantano no sé dónde no sé qué mi historia y ya cuando estaba terminando y nosotros pero no lo dan es nueva noticia y al terminar y al final dice, es muy serio y en relación del accidente minero ocurrido esta mañana una mina asturiana es de destacar la solidaridad de los bomberos de todas las cuencas... ...del Nalón, del Caudal y no sé qué, que se concentraron todos y tal... ...para sacar a los que habían quedado en la mina y no sé qué, no sé cuánto... ...no dijeron que había ocho muertos ni nada que se le parezca... ...y salí de allí yo, echando aquí noche no dormí... ...al día siguiente, por la mañana, entré en el despacho de mi casa... ...digo, vengo a decirte que yo aquí no me quedo en la puta vida... ...que no quiero quedarme... ...que no sé qué... ...hombre, no te pongas así... ...joder, que ya sabes cómo... son ...unas cosas, coño... tal, ¿sabes que se, ...se ha dado anoche... ...digo, sí, se ha dado... ...cómo se ha dado, joder... ...de la noticia y tal... ...digo, no, 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 mira... ...yo para, para hacer estas cosas... ...aquí no me quedo yo... No. ...y me fui para Oviedo... ...entré a, en la Nueva España... ...también de entrada... ...como redactor en prácticas... Eh, ...y estuve haciendo... ...el, el segundo año... Mmm, ...venía a Madrid... Eh, al principio, pero entré a España y un día me llaman, escribí un artículo, no me acuerdo de qué, y me llama Jaime Camani, director de Piresa, que era la cadena, lo que es ahora, lo que, es, que era la cadena de los 52, pero digo, 52, no sé cuánto que tenía el, el, el movimiento del gobierno. Es ¿no? el, el, sí. Esa, la prensa escrita y donde Carcedo se curte matado. como reportero. ¿No? Vieron una carta de los jubilados de Renfe que tenían una asociación de jubilados de Renfe que tenían la sede en la calle Barquillo y que escribían una carta quejándose de las pensiones que recibían, que eran las pensiones de miseria absoluta. Contaban que una señora que había sido guardabarrera de los pasos a nivel durante no sé cuántos años, 50 años, y que le habían quedado menos de 50 pesetas de pensión, y que no sé qué y tal, y que, que no sé qué. La... Y me dice, oye, ¿por qué no intenta tú qué tal...? Qué... Mira, a ver, habla un poco con ellos y escribe algo de esto, eh, de este asunto y tal, escribe un reportaje de esto, a ver. Y en aquellos días había nombrado director de la Escuela de Periodismo a Blanco Tobío, un periodista muy famoso que era corresponsal de Piresa y de arriba y tal, desde de arriba, de arriba, en Nueva York, en Estados Unidos. Y era, era en ese momento una estrella del periodismo, de las importantes que generalmente los más importantes entonces eran los que eran corresponsales en el extranjero porque eran los que podían escribir más libremente iban los casi siempre los mejores y yo llego escribo el reportaje y lo escribí lo entregué y por la tarde a, aparece por la redacción el nuevo director de arriba que no le conocíamos ninguno, él estaba en el un edificio entra Blanco Tobío por la redacción así de piresa y entra, mmm. ¿quién es Diego Carcedo? ¿Tú eres Diego Carcedo? Acabo de ver tu reportaje. Este reportaje es lo que quiero yo. Este es un reportaje hecho por un periodista norteamericano. Este es un periodista lo que se hace en Estados Unidos. Esto es lo que quiero imponer aquí en el periódico. Esto se va a publicar mañana en la última página del periódico porque no sé qué, porque esto es cojonudo. <risa> y tal. Y sale el periódico al día siguiente, y joder, el periódico, la última página con unas fotos que me han puesto de Renfe, de los ferrocarriles y no sé qué, y contando toda esta miseria de los pobres jubilados de Renfe. Y por la tarde me llama Jaime Cammani, que era un tipo muy escritor espléndido, ¿no? y dice, joder Dios, el reportaje cojonudo. Una maravilla. Pero acá llamarme barne y ya sabes cómo es. He hecho una fiera. Me dice que quién cojones es ese Diego Carcedo. Que cómo se puede publicar esto en arriba. En el periódico que fundó José Antonio Primo de Rivera. o no sé El periódico del movimiento. Y no sé qué y no sé cuánto. Que ese Diego Car Que no, no vuelva a escribir nada en un periódico español. Que no quiero ver su nombre más publicado en ningún sitio. Este le pasa a los caballeros después y tal. Lo que vas a hacer. Búscate un seudónimo y a partir de ahora pues escribió con seudónimo un tiempo y tal y digo no yo con seudónimo no escribo digo con... dice el tipo pues con el nombre completo Te llamas José Manuel con el primer nombre con... digo no 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 yo siempre escribí todo lo que escribí hasta ahora he firmado Diego Carcedo digo yo lo que puedo hacer es escribir sin firmar dice bueno bueno pues pues, pues mira pues, pues sí, muy pero vamos a ver mientras le pase el cabreo y tal. Sin firmar y estuve pues como tres o cuatro meses escribiendo lo que me encargaban los
1: nada importante, cosas los, los que se entonces, pero sin firmar. Su primera cobertura internacional destacada es el inicio de la dictadura de los coroneles en Grecia. Es el año 1967.
0: Llegué a Atenas por la noche me fui al hotel y empecé a hacer, como hacemos los periodistas, trampas de vez en cuando una de las primeras trampas que hice que me ligue con una telefonista del hotel y le invité a cenar y no sé qué, y no sé cuánto, y al segundo día la convencí que por las tardes, a primero tardaba muchísimo en te darte las, como, el teléfono para llegara la crónica, para dictarla tardaba a tira, cuando ya estabas allá, tarde y conseguí primero que me pusiese más rápido las conferencias y al segundo día conseguí que, que me hiciese un favor, que llamase los periodistas franceses para dar sus crónicas, que me reconectase también el teléfono de mi habitación para escucharlas, a ver qué contaban ellos. Ya al final del, de los 14 o 15 días que estuve allí, 16, el primer ministro, que era un coronel Papadopoulos, y anuncia una conferencia de prensa de Papadopoulos va a hablar en griego yo no, sé, no entiendo nada en griego seguramente lo doblan al inglés y tampoco sé si lo inglés no lo voy a coger yo bien y mucho menos y claro, esta va a ser una crónica muy delicada y tal, pero yo me siento al lado, en el, en el borde del pasillo y entra el coronel y entra y todos estos, en la se sientan en la presidencia y tal, y cuando estábamos así, el Papadopoulos, entra un chico con unos paquetes de papeles así, atados con una cuerda, y los sueltas y pum, 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 tres montones de papeles a mi lado. Y yo según el Papadopoulos empezó a hablar, y... y veo que estaban uno en inglés, uno en griego, otro en inglés y otro en francés. Y sujeticamente, como todos los colegas estaban pendientes de lo que decía Papadopoulos, yo me acerqué así y cogí un papel en francés, y el otro en inglés. Y cojo así, me los leo, y veo que anuncia que se carga la monarquía, que mandan a tomar procurado Cosantino, que no ganar... Digo, hostia, esta es la noticia, joder. Digo, voy a darle ahora mismo, antes de que... toda esta tropa vaya para el hotel, y los teléfonos se colapsen, y no... Me voy para el hotel, ser el primero redacté una crónica, pisé corriendo, serían las, no sé, las, en este momento, en Atenas, que allí, pues, es una hora más, ¿Más? y serían las, las 12 o la una, llamo y doy la crónica que más ha dicho, la crónica, oye, que es muy urgente y tal, esto es la crónica, y salgo otra vez, para a la conferencia de prensa, que era cerca del hotel, y estoy ya me quedo allí, hasta el final de la conferencia de prensa, Estoy a la seguí, pero yo había mandado una crónica, y nada, muy bien, pero quedamos por ahí después. Los periodistas nos llevamos como siempre a tomar alguna copa, no sé qué, no sé cuándo. Sé no sé aquella tarde, mejor dicho, aquella tarde, me llama una compañera que se llama Maribel Hernando, que aún anda por ahí, que es la mujer de Miguel Ángel Gozalo. Dice, Diego, lo tuyo acojonante, pero la putada que te han hecho es para no contarla. ¿Qué pasó? Después pues que Gaitán, el redactor jefe, leyó esto dijo, pero a ver, ¿y esta noticia? Joder, esta noticia, la noticia, a ver, a ver, pero esta noticia la ha dado la Agencia F, van a ver, ¿la? no, la Agencia F no ha dicho nada, pero como yo este Diego Carcedo, que vino aquí de Asturias, no sé qué, ¿y cómo cojones esta noticia este? A ver, a ver, empezaron, no sé qué, llaman a la Reuters y la Reuters no le había dado nada, entonces, da esta orden que no se dé la noticia y este este seguro que tal, este no debe saber idiomas, este debe inventársela y no sé qué, y no sé cuánto y tal y no se dé la noticia hasta las 4 de la tarde en que ya lo dieron todas las agencias y llega por la agencia F y da la crónica mía en
1: 1974 Diego Carcero se reincorpora a Radio Televisión Española, de la que será corresponsal en Lisboa y Nueva York en los 80 y directivo en los 90.
0: Las ametralladoras acaba de estallar quizás la batalla por Saigón. Son exactamente las 6 y 20 minutos de la tarde, 28 de abril. Hace unos instantes tomó posesión el presidente Min... Es decir, nos acaba de sorprender en la Rue de en el centro de la capital. ...no sabemos de dónde procede... ...no sabemos lo que está ocurriendo... ...estamos ocultos detrás de uno de los edificios... ...de la calle 2... ...la confusión es enorme... ...la calle está muy vacía... ...pero aún así... ...escuchamos ahora mismo las ...Javier, agáchate... ...agáchate... atrás... Yo no tuve especial miedo... ...cuando vi tiroteos... ...y lo pasé muy mal a veces... Después que pasaban los tiroteos. Bombardeos. Hay una imagen que repite mucho en televisión española, que se le ven las bombas cayendo hacia delante de mí. Yo recuerdo que estaba con el micrófono contando cómo caían las bombas. Que esa es la imagen más repetida. Y yo recuerdo que el miedo siempre lo tuve cuando me temblaban las piernas. Era después. Después de pasar el miedo. Lo tuve después siempre. Por eso... Pasé circunstancias muy difíciles Una vez con Manuel Guineche Yendo por un campo que acababa acaba de haber una batalla en Vietnam Muy fuerte Me acuerdo que estaban, viendo un montón de muertos Íbamos picando, saltando por donde los muertos y tal Y viendo aquello y tomando imágenes Y esto y en esto, Manuel Guineche me pegó un empujón Me tiró a un... Me, me empujó me tiró al suelo Porque se dio cuenta Que estamos a, pinto, a punto de pisar una mina que por, pero vamos, que por unos centímetros no pise la mina, y porque que volví me pisó el empujón, ¿no? Pero fueron muchas, muchas las cosas que, que, que tuve que vivir. Estuve en siete guerras, lo peor fue Vietnam, indudablemente fue la salida de Vietnam, fue lo más difícil, lo más duro, los peores tiempos, las imágenes más inolvidables, pero tengo otras muchas historias en que lo pasé muy mal, ...hay una historia que, me la, que, que me la había tenía olvidada... ...y la que me arrepentí muchísimo, muchísimo... ...que fue cuando el terremoto de Guaylas... ...con una señora que se empeñó, una mujer... ...con un niño, eh, un bebé... ...empeñado en que me llevase el bebé... ...y empeñado, y el bebé diciendo que no tenía para darle... ...enseñándome un pecho... Se acaba un pecho así. Dice, mire, no tengo leche, lleva tres días sin tomar el niño. Dice, cuando usted, yo dice, mire, no puedo, no puedo llevarle, no puedo, no me dejan subir al helicóptero, no, voy a Lima, de Lima voy en avión a Madrid ahora mismo. Dice, mire, usted en cuanto llegue a Lima, el primera casa que vea, deje el niño a la puerta de la casa y toque al timbre fuerte, que ya vendrá a alguien a abrir la puerta y la persona que recoja al niño no le va a dejar morirse. Y a mí se me muere esta noche. Y yo no cogía al niño. Y todavía cuando lo cuento ahora mismo, me duele. Y eso me costó a mí muchos, muchos, muchos problemas mentales, ¿sabes?
1: Cómo ve Diego Carcedo el periodismo de hoy.
0: La situación, digamos que respecto a la verdad y la exigencia de la verdad, mmm, habiendo libertad, que es lo bueno, lo grave, que siendo libertad plena como hay ahora mismo, porque en España nos quejaremos y bueno, pero hay mucha libertad de prensa. Yo conozco muchos países, países democráticos, por supuesto muchos, donde la libertad de prensa no es la que hay en España. Yo creo que estamos entre los, entre, los, entre los 15 o 20 con más libertad de prensa. Y sin embargo, se está abusando de algunas cosas, de las redes, por ejemplo, sociales, que han sido nefastas en este sentido. Y a mí algunas cosas que veo y tal, pues me dan mucha pena. Por otra parte, sí me alegra mucho ver que están mejorando muchísimo el nivel de los profesionales mucho mejor formados con, sobre todo formados no solamente en la, la parte técnica o, o de oficio que tiene la profesión que también sino sobre todo en la parte de cultura general y de formación de lo que es la realidad de la sociedad en el mundo o sea que en este sentido creo que el periodismo está atravesando un momento delicado del cual el, los que están saliendo están es la prensa impresa yo no soy de los que creo que vayan a cerrar los periódicos estoy seguro que no se no se cerrarán los periódicos cerrarán algunos pero no van a cerrar en general y sé que la televisión también está atravesando momentos muy, muy difíciles muy complicados y ahí veo también soluciones muy difíciles y veo muy claro muy claro el futuro de la radio la radio en la cual yo no hice prácticamente nada no hice prácticamente nada más que ser director pero el programa, si esto no dice prácticamente nada, una radio que es el medio de comunicación que está al alcance de, todos, de todo el mundo, de todas horas, que se puede escuchar en todas partes, en todos los idiomas, que se puede escuchar por casa ahora, especialmente, que la puedes escuchar por delante, por detrás, más tarde de haber pasado el informativo y que está actuando con una rigurosidad y los informativos que a mí me parece que son francamente ejemplares en líneas
1: generales. ¿Y qué recomienda digo Carcedo a los futuros periodistas?
0: Que sepan que esta es una profesión apasionante, pero muy difícil que hay que hacerla con mucha honradez, que esta no es una profesión para, pasar, para ganar dinero que esta es una profesión que cumple una, social, una, una función social muy importante, que es la función social de que la sociedad esté bien informada de lo que ocurre, que siempre habrá medios de información y que el periodista tiene que tratar siempre, siempre de buscar la verdad para, conver, para poder contarla de la mejor manera posible y de la forma más rigurosa posible al mismo tiempo.
1: Maestros del Periodismo, un podcast de la Asociación de la Prensa de Madrid. Con la colaboración de la Fundación La Caixa. Y con José Martín en la coordinación. Dirigido por José Antonio Piñero.